0: E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Escolha Segura E hoje estou apenas eu e André Martins por aqui para comentar sobre algumas notícias com vocês
1: Olá, olá, olá pessoal, vamos comentar as notícias aí da semana que agitaram o mundo da tecnologia, né? Como a gente gosta de brincar, mas vamos lá, vamos, vamos discutir um pouquinho sobre o que rolou de mais legal e mais útil nos últimos dias. A
0: ideia desse podcast, pessoal, é a gente comentar sobre um pouco menos de pautas, mas tentar se aprofundar um pouco no que isso representa. É algo que a gente já vem fazendo em alguns últimos episódios, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Então, se você está gostando disso, manda um e-mail lá para podcast ou usa a nossa página lá do CastBox, que é um lugar legal para mandar seus comentários. Está tudo aqui embaixo, eu não sei se eu posso falar aqui embaixo, <risos> <risos> eu não eu não é o YouTube, YouTube mas né? Mas tá tudo aqui na descrição, é. E bora falar, olha só, de streaming, software ruim em celulares e, claro, Opa. de fone de ouvido Bluetooth, que é a loucura do André.
1: Opa, eu, eu me chamou, falou fone de ouvido? Eu acho que você tá falando de mim. <risos> Vamos lá. Vamos lá.
0: A primeira notícia, André, que eu encontrei de interessante nessa semana e que a gente até começou a discutir um pouco mais sobre, é o fato de que saiu um report sobre música, sobre streaming, etc. E nós tivemos algumas mudanças legais de um ano para o outro. Então, assim, teve um Isso. crescimento muito grande é, do streaming como parte dos ganhos com música no mundo.
1: Cara, é tão interessante esse reporte porque, assim, a gente tá falando do mercado americano, né? Mas o mercado americano dita muito do que acontece no mundo todo. É, apesar da bolha, né? <risos> a gente pode meio que tomar isso como padrão pro resto do mundo. E é tão legal esses números, que a gente vê claro, a disparidade, tipo, quase 80% do faturamento de música é de streaming, mas ainda é interessante ver que, por exemplo, downloads é, digitais, né? Aquele Cara que chega lá e compra aquela faixa, representa menos do lucro do que as vendas físicas. E aí, venda física, a gente tá falando de CD, de vinil. Inclusive, você tem uma máquina de vinil para poder tocar vinil, né, Bruno? Em casa é super da hora isso. <risos> Mas eu achei interessante esses dados, porque, claro, a gente tá na era do streaming, vai. A gente tá na era da internet. Mas ainda assim, vai, 20% do que o mercado é, gera de, de dinheiro ainda é mídia física e download. O, o, que, o que é mais é, doido pra mim ainda é o download, porque eu ainda consigo aceitar o cara que compra vinil, o cara que compra CD, que quer apoiar e tal. Eu acho isso super legal. Agora, comprar mídia é, é muito fora da caixinha pra mim, cara.
0: Ô, <risos> oh, André, o louco é que eu tô vendo aqui em que em 10 anos, olha só, em 10 anos o streaming... Em 2009 para 2019, o streaming passou de 5% para 79% e o físico, como a gente falou, passou de 60% para 10% e os downloads digitais de 34% para 8%. Então assim, Exatamente. O, basicamente o mercado ele virou de uma forma que eu lembro na época que eu tava no colégio, era 2009, olha só eu falando a minha idade, <risos> eu tava saindo do colégio, era o último ano. E a gente consumia a música de um jeito totalmente diferente, assim. Era aquele MP3 bem vagabundo, Cara, baixava
1: nostalgia. tudo.
0: Eu tinha um HD externo, <risos> eu lembro que eu guardei, eu trabalhava com meu pai de, de, de final de semana, e eu tinha um pouquinho de dinheiro, assim, que era que eu usava pra comer pizza de final de semana. E eu lembro que eu comprei um HD externo, assim, foi uma das minhas grandes realizações pra eu guardar minhas músicas. Então eu tinha um HD externo só pra música, que na época eu gostava, eu tocava em banda e não sei o
1: que eu precisava ter isso. <risos> então era tudo num lugar só a gente tá falando da época que um iPod Classic né, você <risos> lembra disso era o device mais é, era o que a gente mais queria ter pra quem gostia, curtia música, pra quem enfim, gostava disso, era o gadget ideal assim, porque você conseguia guardar, pasmem, até 8 GB de, de música, você lembra disso? 8 GB de música? Não, mas
0: tinha, <risos> tinha um outro, que era um outro grandão, que era o iPod... Caramba,
1: não lembro. Então, é o iPodão, é o iPod Classic. Que era um que tinha, sei lá, 80 GB. Ah, é verdade, era 80 GB, não eram 8 GB. é, tem um
0: que é 80.
1: É, ele tinha até um HD, estilo HD de notebook dentro dele, né? Era super da hora isso. Exato, era enorme, velho. <risos> Os caras fizeram uma baita de uma gambi e ficou legal. <risos> Tô procurando aqui, você encontra... Por 750 reais a versão de sexta geração aí, com 160 gigas em funcionando. <risos> Olha só a
0: pressão, hein? Não, mas sem brincadeira, era muito diferente o jeito que a gente consumia. É... A gente até separou um pouco dessa pauta pra comentar com vocês isso, assim. Já usei Groove Shark, você lembra do
1: Groove Shark? Você chegou a usar isso daí? Uh, não, eu, eu sei o que que é, mas eu não usei tanto. Que era uma plataforma meio de streaming? Sim, sim. Eu usava muito o For e aí eu era, entre os meus amigos, assim, o cara que mais sabia baixar essas coisas de, tipo, fugir de downloads inusitados, essas coisas. Então eu conseguia baixar bibliotecas e bibliotecas de músicas do For Olha, eu me colocando em perigo aqui de justiça, <risos> mas... <risos> é, e eu também usava muito, o, um pouco antes disso, o Casar. Você lembra disso? Sim. Que era aquele serviço que a gente usava... Não era serviço, vai. Era um programa que a gente usava de P2P. Peer-to-peer. Peer-to-peer, peer, exatamente, ou seja, liga, linkava usuários a usuários. Então, por exemplo, se você queria uma música super específica, de um cantor super específico, era super difícil achar, é, talvez você nem achava aquela versão que você queria, mas é, os, os hits da Jovem Pan da época, com certeza, estavam lá, estavam todos lá. Era
0: meio louco, porque você tinha que tomar... Um cuidado, né? Acho que até por isso o streaming começou a fazer tanto sentido, né? Porque às vezes eu queria baixar um álbum e eu lembro que eu baixava pelo menos uns três ou quatro, porque eu sabia que dois iam vir errado, né? <risos> dois iam ser pornô, um ia ser vírus e um ia ser o correto. E
1: a internet era super ruim, tipo, a gente <risos> passava a madrugada pra baixar uma coisa. <risos>
0: é, não, deixava a noite, voltava tudo lá pra rodar e deixava a noite. Então era engraçado que era uma dificuldade, ao mesmo é... É o que todo mundo fala, né? A gente ainda não pegou tanto a época. Eu ainda peguei CD, você também, mas uhum. a nossa geração talvez não tenha pego tanto assim o fato de que era tão difícil conseguir um CD que se aproveitava melhor ele, né? O streaming acho que até piora um pouco isso. Sim. Mas, cara, era meio chato você conseguir uma discografia. Eu lembro que no Orkut tinha uma comunidade Sim, cara. que era uma comunidade de... Como que é? Meu Deus, discografias, né? <risos> E daí tinha lá por nome, papapá.
1: Por exemplo, quando era alguma discografia muito específica de um cantor assim, o pessoal fazia, é, tinha os posts de pedido, né? É claro, clássico. E, também, e depois vinha os posts daquela galera que já disponibilizava ali o link pra gente baixar. Cara, que nostalgia isso. E, e é igual você falou, a gente viveu entre... nessa transição mesmo, de sair do CD, é, eu não vou falar da fita cassete, porque eu era muito criança quando tinha feito cassete, então eu não sou dessa época, é... <risos> mas a gente saiu aí de mídias físicas para para conversão para o digital e a gente pegou todo esse meio, né? É, meio, uhum. sei lá, essa, essa bagunça que foi enquanto não era nem 100% digital, mas também não era 100% físico, enfim, é, é louco isso. E eu lembro do, você comentou aí do MP3, eu tive um MP3 de 128 megabytes, cabia 30 músicas e quando eu tinha que, e quando eu queria escutar uma música nova, eu tinha que tirar uma música antiga, então...
0: <risos> era um processo de montar a sua playlist. É,
1: tinha sempre que, que renovar a playlist.
0: Não, eu tive um desses também. Acho que o, o mais importante é que foi um período de transição em que o mercado não entendeu o que as pessoas queriam. Não é que elas queriam Verdade. não pagar pelas músicas. É que elas queriam ter uma comodidade, né? E uma comodidade que não fosse exatamente ah, ter que comprar cada música. Porque você pode acabar pegando um álbum e não gostar dele e largar. né uhum. E eu tava até vendo uma pesquisa legal Queria ver se eu consegui achar esse dado de novo. Mas no fim, quando você paga por um serviço de streaming, você, para a pessoa média, né? Eles falam meio que na pessoa média, geralmente você está gastando mais do que o que você gastaria com um CD durante um ano. Então você uhum. realmente está injetando mais dinheiro nesse mercado fazendo streaming. E daí você fala assim, ah, mas você não está pagando nada para ninguém, sabe? Uhum. Tá, mas não é ninguém específico, eu ouço o que eu quero e conforme eu vou ouvindo eu vou ajudando os artistas. Então, acho que foi um período de transição, assim, que o mercado não sabia o que fazer, né? Rolou aquele... Muita gente já falou disso, né? Não quero pegar e falar, repetir tudo de novo sobre o streaming, porque já tiveram outros podcasts, outros vídeos, etc. Mas, assim, foi um período de transição, onde rolou assim, ah, a gente só sabe vender discos. Se não tiver isso, como que a gente faz? E começaram, não, não faz. Mas a verdade não era essa. A gente só queria comodidade. Aliás, olha só, mais números aqui que o RIAA é, enviou, não, disponibilizou. Existem 60 milhões de consumidores pagantes em serviços como Apple Music e Spotify, tá?
1: É muita gente.
0: Isso faz com que 61% de todos os ganhos da indústria venham dos assinantes pagantes, tá? Porque daí ainda tem os que não pagam, tem algumas outras coisas. É por isso que... Quase 80% vem do streaming, mas 61% é de usuário pagante, tá? Tem essa diferença.
1: É, só para deixar claro essa informação, o RIA que você comentou aí é o Recording Industry Association of America. É a Associação Americana da Indústria de Gravadoras. Então, assim, são os caras que realmente fazem... É, é onde chega o dinheiro, né? No final das contas. E daí eles repassam para os artistas. Uhum. É, cara, é muito louco isso. Porque ao mesmo tempo que a gente tá. É, vai, a gente já tá saindo dessa curva de mudança de, de físico pra streaming. Hoje a gente já tem gadgets, a gente já tem... É uma estrutura mesmo de, de venda vai de produtos que são focadas no streaming. Eu tava pesquisando recentemente é, um player de música. Olha que específico. Eu quero um player de música uhum. que não seja o meu celular, obviamente, mas que seja leve o suficiente, potente o suficiente para conseguir levar para academia e só aquilo ali. Então o que que eu achei? Eu achei um device que chama Mighty Mighty Vibe. É um player de música de coisas do Spotify. Você não consegue ligar ele no computador e passar música, uhum. mas quando ele está associado à sua conta do Spotify, você consegue baixar ali as playlists que você monta ou as playlists que estão disponibilizadas. Então, assim, é um negócio super específico. É, tem outros produtos também, uhum. esse foi o que eu achei. Mas é linka, totalmente linkado e dependente do streaming. É, ele funciona tanto com o Spotify como o Amazon Music, mas se não tiver o serviço de streaming, esse produto não existe. É basicamente isso. É, os tempos mudaram.
0: Eu acho que também tem esse de grandes players dominarem, né? Então você sabe que se você for no Spotify... Lá vão ter quase todas as coisas. Se você vai no Apple Music, tem quase tudo também. Acho que uhum. sempre tem alguma coisa que fica de fora por conta de gravadora e etc. Não tem como abranger o mundo inteiro da música com cada um desses, mas é importante ter esses pilares de, de empresas que você sabe que vão ter a maioria. Sim. Que é o problema que a gente tá vendo agora nos streamings de, de vídeo, né? Porque antes quase tudo que tinha de disponível de streaming tava no Netflix. Uhum. Só que daí as empresas que deixavam esse conteúdo com o Netflix, licenciavam, elas começaram a abrir seus próprios streamings. E agora, cada vez que lança uma série nova, você tem que mudar o streaming, comprar um mês do Amazon Prime, comprar um mês do HBO Go, e começar a fazer coisas do tipo... É, é, é incômodo, sabe? Uhum. Enquanto era só o Netflix sozinho, era muito fácil você escolher por ele. E agora já não é mais tão fácil. E o Spotify tá conseguindo manter isso muito bem. Então acho que é algo bom pra eles e é algo bom pra indústria como um
1: todo. E outra, com a adição aí do podcast no último ano do, do Spotify, vai, vamos colocar o último ano, porque foi quando eles entraram com força mesmo. É, muita gente abandonou. Eu vi muita gente abandonando os players, inclusive aqueles players de podcast que a galera paga. Eu, por exemplo, já tenho migrado grande parte da minha biblioteca de, de podcasts para o Spotify. É um ou outro podcast que eu não escuto ainda no Spotify porque não tá disponível, enfim, é mais difícil e tal. Mas se você for parar para pensar, é um único aplicativo linkando isso tudo e ainda colocando a gente perto dos nossos criadores preferidos assim em termos de podcast também, cara. E isso é muito Eu louco. ando
0: migrando até porque... O Google Home, ele tem uma facilidade de acessar o Spotify maior do que ele tem de acessar alguns outros aplicativos.
1: O Amazon Echo Show também. E daí... Ah, eu já tenho o
0: Spotify. Não vou mudar para o Google Podcast, né? Que seria outra facilidade com o Google Home, porque eu vou ficar limitado a ele, eu uso iPhone. Daí começam essas coisas assim, ah, o Spotify é o meio do caminho que resolve, então eu também tô quase mudando e tem muita gente vindo assistir até o nosso podcast aqui pelo Spotify. Eu até ando recomendando, que é fácil, né? É uma página que mesmo se você não, não é um usuário pagante, você consegue acessar. E quem sabe eles começam a monetizar, né? <risos> tomara.
1: É, acho que ainda o único problema... Mas não é um problema, é uma característica, né? Que o Spotify não tem nos, nos podcasts são os comentários. Que aí seria, seria ideal, hein? Seria Olha, legal. Olha, se eles
0: monetizarem e <risos> botarem
1: comentário, acabou pra todo mundo. Acabou, isso. Vai ser Nem o YouTube se dos, dos podcasts. Ah, é,
0: que faça. Que faça, super legal. Tomara. Mas vamos passar vamos mudar um pouco de pauta e vamos. falar de um negócio que você ama de paixão, que você estava super animado, que você estava... Meu Deus, eu preciso, que é o Galaxy Buds
1: Plus. Estava com fã quito. André, você gostou do Galaxy Buds normal? <risos> Olha, eu gostei e na época eu fiz um vídeo que acho que as pessoas não entenderam muito bem o meu ponto com o Galaxy Buds, que é o seguinte, é um ótimo fone de ouvido, principalmente quando você está usando ali com um Galaxy, né? Porque tem o aplicativo do sistema, tem aquele equalizador, melhora muito a... O áudio mesmo, o áudio final que você vai escutar melhora muito por conta disso. Mas, na época, ele custou, chegou no mercado custando mil reais e entregava uma bateria que, para mim, no, no meu padrão de uso assim, era bem fraco. Eu não vou falar que é ruim, é fraco.
0: Olha, eu tô usando ele, ele é meio que o meu principal ainda, assim, porque uh -huh. ficam passando por outros fones, mas ele é o que ainda fica comigo no bolso, geralmente. E eu vou dizer que... Ele era muito bom.
1: Não, e a caixinha é super pequenininha, ele é super bom de usar. É aquele negócio, você tira, conecta e tá usando, tá funcionando, tá ótimo. É, cara, é um ótimo fone, mas... O que eles melhoraram nessa nova geração dos Galaxy Buds Plus é o grande problema que eu tive na outra geração, que foi bateria. A gente passou agora a ter 11 horas de reprodução contínua em um fone de ouvido que não mudou tamanho, não mudou peso... É, mudou, né? Mudou só um pouquinho. Mas mudou aí um pouquinho coisa de peso e, cara, mais do que dobraram a autonomia de bateria. É... Eu ainda não usei, eu estou muito no hype para poder usar esse fone de ouvido, porque eu, eu tenho gostado muito de fone de ouvido nos últimos dias, mas eu tô muito animado para testar, para colocar. Os, pra colocar eles nos meus ouvidos e fazer o teste final. Eu tô realmente animado e já tô tentando ver aí se eu consigo trazer um importado antes de ser lançado no Brasil pra poder fazer o review logo. Olha. Porque é muito da hora. Ficou muito legal.
0: Acho que o mais importante de, desse Galaxy Bud Plus é a gente comentar um pouco mais sobre o mercado, né? Porque no ano passado, quando ele foi lançado junto com o S10, é, a gente pegou ele logo que, que foi lançado aqui no Brasil. Quando ele lançou, cara, pra mim era o melhor fone de ouvido que tinha, assim. Era muito fácil recomendar ele, principalmente porque como ele chegou junto com o Galaxy S10, você comprava em promoção, Isso. apesar dele estar com preço de mil reais, era muito fácil encontrar ele por 600 no mercado livre, preço que é o que ele está hoje em dia. E daí, nessa época, eu lembro que tinha muito fone meio bunda aparecendo e claramente o Galaxy Buds era a melhor opção, assim, do mercado, principalmente pra comprar aqui no Brasil, ter ele por aqui, tal, tal, tal. Uhum. Ele pareava, era uma transição, né? Não, não lembro se você percebeu, mas tipo, o Galaxy S10 foi um dos primeiros a ter o Bluetooth 5.0, ou era o S9? Foi o S9. Foi o S9? Não, já tá tudo confuso na minha foi. cabeça. Mas enfim, não tinham tantos equipamentos, tantos celulares com Bluetooth 5.0, outros equipamentos também com Bluetooth 5.0 no ano passado, ainda estava começando a transição. Então você via muito fone Bluetooth 4.2, e, cara, isso me incomodava demais, dava muito pau. <risos> a bateria também era tudo de 3 horas, não sei o quê. Então o Galaxy Buds, ele, ele realmente era, do meu ponto de vista, o melhor. Sim, sim. Só que, principalmente, nos últimos seis meses, a gente viu uma evolução muito grande do, do mercado de fone de ouvido, sabe?
1: Principalmente esse mercado paralelo, né?
0: Eu lembro que eu testei o Redmi AirDots, ele era fraquinho, daí o AirDots Pro veio todo quebrado. O AirDots Pro, que era para ser o melhor fone da Xiaomi, ele veio com um problema surreal de pareamento e de um dos lados não funcionar, sabe? Uhum. A gente fez vídeo falando, não comprem, pelo amor de Deus. Então... <risos> Acho que foi uma época de aprendizado para as empresas também, né? Elas cresceram o olho em cima do, do AirPods, daí o Galaxy Buds veio legalzinho, acho como um experimento, e daí agora é a nova versão para atualizar, né? Mas acho que teve um avanço legal do mercado. O que você acha disso? O que você anda vendo... É, de novo no mercado de fone de ouvido Bluetooth.
1: É interessante ver isso que você comentou, que justamente a Samsung olhou para aquele lugar onde os fones mais pecam, que é entregar uma boa autonomia de bateria o ano passado a gente teve aí o Pamu Slide com o Pamu Slide, o Slide Mini aqui, esses, esses problemáticos aí que <risos> algumas pessoas tiveram problema, mas eles estavam entregando 10 horas de bateria é, não tinham um, a melhor equalização aquela assinatura de áudio perfeita não, não tinha nada disso, mas mas o grande ponto de venda de um Pamu Slide nessa época era a bateria de quase 10 horas. Cara, você pode parar e perguntar aí, pouquíssimas pessoas vão virar e falar assim eu fico 10 horas com fone de ouvido no, no ouvido. Não ficam, mas quem quer um fone de ouvido pra ficar o dia todo, já tem opções, entendeu? Então eu acho que a Samsung foi muito feliz em... Claro, eles poderiam ter colocado um, um sistema de cancelamento de ruído que não teve, poderiam ter melhorado a assinatura de áudio, mas tá ok sendo a e já seguindo a linha ali que a Samsung faz com os fones de ouvido que vem na caixa dos Galaxy S e Notes e tudo mais e tá ok também, cara tipo, é uma qualidade legal é uma qualidade que você não vai poxa, nossa, que tá muito grave ou falta um pouquinho de água. não, é uma, é uma qualidade, uma assinatura de áudio muito boa, mas eles melhoraram onde, de fato é, vários outros produtos pecam, que é na bateria. Hoje em dia a gente já tem no mercado fones de ouvido principalmente esses mais baratinhos, até uns 50 dólares aí, que já entregam uma boa qualidade sonora, é, uma estabilidade de conexão legal aí com o Bluetooth 5.0, mas ainda ficam devendo na bateria. Por exemplo, eu testei aqui, eu tenho testado vários <risos> vários modelos, e o que melhor tem bateria e, e features e tudo mais, é, considerando o custo-benefício aí, é um Winsman Airbuds 2. É um fonezinho barato, é um fonezinho que tem até base de carregamento sem fio, você consegue colocar ali no kit Charger e ele vai carregar, mas ele não tem a melhor bateria, assim, ele dura 4 horas. E aí, quando você sobe o nível, a gente tá falando aí de um fone de 150 dólares, que no Brasil deve chegar também na faixa dos mil reais, mas é um fone que vai competir diretamente com os AirPods da Apple uhum. e talvez até pro, com os AirPods Pro, né, que são aqueles modelos de 2.500 é um outro patamar que aí sim tem cancelamento de ruído, essas coisas todas, mas imagina aí a condição ideal. Você vai trocar seu celular, você tá com o Galaxy S9, vai pegar o Galaxy S20. Se você comprar na pré-venda, você já ganha um baita de um fone de ouvido Bluetooth, totalmente sem fio, é, na, junto, sabe? Então, assim, foi um grande acerto da Samsung. E é por isso que eu tô tão animado pra testar esse fone, porque eles conseguiram... Ainda, é, sem, sem mudar muitas coisas, melhorar o que era o que a gente queria que melhorasse, sabe? Acho que eu fui um pouco confuso nessa minha explicação, mas ficou claro que eu tô hypado, né?
0: <risos> Olha, sendo bem sincero, eu acho que tem alguns pontos assim, ó. Bateria, pra mim, é essencial, é algo que eu prezo bastante, que é o meu principal ponto de incômodo com fone de ouvido Bluetooth, e que por muito tempo me incomodou bastante. Era por isso que eu queria P2. Porque sempre que eu ia pegar algum, algum aparelho, ele tava sem bateria. Então, eu acho que tem um ponto que o Galaxy Buds ele é um pouquinho mais inteligente, eu acho que quando você pega e pensa que ele tem um software junto com ele, principalmente no Android, eu acho que esse daí é um dos principais benefícios, porque uhum. apesar da assinatura dele não ser tão boa, é, você consegue ajustar um pouco a equalização pro jeito que você gosta. Então eu consegui mexer bastante nele e obter resultados bons. Ele não é o melhor fone que eu já usei Bluetooth, mas ele obteve resultados bem legais, tá? Uhum. E tem o outro ponto em que é rapidinho, ele desliga. Isso daí para mim é importante também. Se você para de usar ele ou alguma coisa do tipo, ele não é tão assim, ah, deixa descarregar. Uhum. É só quando eu realmente esqueço de, de da caixinha, <risos> que daí não tem jeito, <risos> daí ele vai embora.
1: Eu não vou falar nada não, que você esqueça até o carregamento do seu relógio, Bruno, então... Ah, eu esque... você... Cara, eu odeio ter que carregar as coisas. <risos>
0: Santo dia em que elas começaram a se carregar sozinhas. <risos> Mas acho uma decisão acertada da, da Samsung também de não colocar o ANC, né, que é o ruído... OK? Ative noise cancelling. O Isso, cancelamento de ruído
1: cancelamento ativo. Cancelamento de ruído ativo.
0: Eu acho isso uma decisão acertada deles, porque é uma tecnologia que eu acho cara. E quando eu penso em fone Bluetooth, para ser bem sincero, eu, eu, Bruno, eu tenho a possibilidade de ter dois fones de ouvido. Uhum. Sim, eu posso ter dois fones, eu fico muito feliz de, disso, tá? Eu sei que muita gente não, não vai conseguir ter, então só vai ter um só. Quando eu tô em casa ou no trabalho, que é onde eu preciso de um pouco mais de silêncio para trabalhar, é onde eu tenho noise canceling. Mas na rua, eu tenho que ser sincero, eu sempre passo mal com essa função. Ah, sim. Mexe com o meu labirinto e eu fico mal, assim. Então, não faz sentido. E eu ando na rua, parece que eu tô pisando estranho. <risos> Além disso, é perigoso você tá com... Tipo assim, fone intra-auricular, ele já tira um pouco do lado de fora. Então, você não precisa de um, de um cancelamento ativo, sabe? Mais do que isso, você começa a perder a noção do mundo à sua volta. E, sei lá, é fácil você ser atropelado. Então, eu não acho que é uma decisão legal. Eu, bem, eu sendo bem sincero, assim. Aham, uhum,
1: claro. É o tipo de negócio que seria legal é, pra mostrar, talvez, ou pra um uso muito específico, mas no dia a dia vale, sim, essa recomendação. E até o que você falou, é por segurança. Sei lá, um ciclista, eu vejo um monte de gente andando na hora que eu vou caminhar e tal, é, andando de bicicleta com aqueles fones é, intra-auriculares, e eu vejo alguns meio perdidos, assim, no meio, sabe? E é perigoso real, cara, e vale muito a pena você é pontuar isso, porque, de fato, é, tem uma galera aí que tá fazendo o uso de, de forma errada. <risos> Mas eu tô animado, cara, de verdade, eu tô animado pra testar o Galaxy Buds Plus, porque, apesar de... Eu, que eu, cara, eu sei, vai vir caro, não é o fone de ouvido pra todo mundo, não é o fone de ouvido que a gente pode recomendar pra todas as pessoas, mas é um fone de ouvido que se você tá disposto a gastar isso, não tem erro, de, de verdade, assim. É uma qualidade ah, sim, de som legal, é uma bateria muito boa, e se você tem um boa Samsung, construção. um Galaxy e tal, você ainda tem essa, essa facilidade de usar o aplicativo deles, que é super da hora. É, isso é importante, aplicativo é importante.
0: Enfim, é. É, o que a gente queria comentar mesmo é como o mercado avançou, como tá aumentando a bateria, como a bateria é super legal, vai ser bom para os fones de ouvido Bluetooth. E talvez fosse até legal que a Samsung trouxesse uma versãozinha, sei lá, mais simples. Será que o primeiro Galaxy Buds Nossa. vai baixar de preço e virar a versão mais barata
1: de fone Bluetooth? Seria interessante, cara. Seria interessante até talvez um Buds Lite, sei lá, alguma coisa assim com menos bateria... Não sei. Exato. Seria interessante, de verdade. Porque aí seriam duas categorias brigando de fato de frente com as duas categorias da Apple, né? Uhum. É, o AirPods e os AirPods Pro. Seria legal, seria legal. Exato.
0: Vou falar então de alguma coisa que a Samsung errou, né? Porque a, ah, sim. a gente tava falando do que Vamos ela lá. acertou. E não vai ser só a Samsung, tá? A gente tá começando a entrar numa época de lançamento de smartphone e teve... era para ter sido na MWC, né? Mas por conta do coronavírus, como ela foi fechada, algumas outras empresas decidiram manter os anúncios, né? É. Então o Motorola vai anunciar nos próximos dias... O, a Huawei começou a anunciar alguns modelos da linha P40, né, devagarzinho. Tivemos lançamentos da LG e, claro, né, um pouquinho antes, a gente teve os lançamentos da Samsung.
1: Uhum. O
0: problema, na verdade, os dois problemas são o seguinte. Eu vou resumir aqui e daí a gente começa a discutir, André. Beleza, vai lá. A LG... Lançou o V60, que é basicamente uma atualização do G8X ThinQ, uhum. que é aquele aparelho que tem duas telas. Eles basicamente colocaram o último Snapdragon, atualizaram as câmeras e tudo mais, e trouxeram basicamente o mesmo corpo, as mesmas duas telas, com hardware atualizado. Uhum. A Samsung trouxe também um modelo... Com o Snapdragon 865, com o seu Exynos, só que com câmeras cheias de megapixel. E prometeu muito para essas câmeras. Só que... Parece que os dois aparelhos, em suas principais características, eles estão meio que metade cozinhados, né? Lá fora eles falam half-baked <risos>
1: ou... Quase pronto. Que ainda não tá é, pronto, né? Tirou um pouquinho antes ali do forno, o pão de queijo murchou.
0: Então a LG, por exemplo, desde o G8X, eles chegaram com um software para as duas telas, né? Que é um software que também deve chegar no novo Android. O Android está sendo trabalhado para funcionar com telas que se abrem, né? Não exatamente duas telas como o LG, mas telas que se abrem. E ele chegou com um software que não funciona em todos os aplicativos. Uhum. Nos últimos meses, ele começou a receber algumas atualizações. Então você tem o YouTube, eu não lembro qual outro aplicativo a mais, mas tem alguns outros aplicativos que passaram a funcionar com essas duas telas, só que eles não funcionam automaticamente. Você tem que ir lá e habilitar uma opção, tal como era lá do 19x9. Você tem que ir lá e falar, não, não, eu quero que você ative... Esse, essa nova forma de visualização. Uhum. E falta muita coisa para a própria LG trazer para esse de duas telas, então você sempre fica com alguma coisa um pouquinho travada, né? Aliás, a Huawei, vou até adicionar um aqui que eu lembrei, né? A Huawei lançou um, um tablet que parece o iPad, eu esqueci como que é o nome. Ele é igualzinho é ao um iPad, iPad Pro. É Mate, Mate
1: o MatePad, alguma coisa assim? O pessoal até
0: brinca assim, nossa, a Huawei fez um ótimo,
1: é o MatePad Pro. Você tinha falado? É, o, o MatePad é a linha de tablets da Huawei. Aí eu só coloquei MatePad Pro pra ver se era esse e era mesmo. Ah, tá bom.
0: Então, eles lançaram, na verdade, pro mercado da Europa e etc. Esse modelo já tinha sido lançado anteriormente na China, né? Uhum. E ele começou a chegar agora pros outros mercados. Ele é basicamente uma cópia descarada, descaradíssima, descaradíssima, sei lá.
1: descaradíssíssima Do iPad Pro.
0: Só que, de novo o software dele tá zoado. Então, você não consegue fazer tanta divisão de tela. Tem algumas coisas assim que também tá com problema. Uhum. Daí você se pergunta, do que adianta lançar rápido e lançar com... Bugado, lançar faltando coisa, é, hype, sabe? Jogar preço lá em cima e depois jogar pra baixo. Tudo bem, as empresas estão ganhando dinheiro, né? Quem sou eu pra... <risos> pra reclamar de algo que tá dando dinheiro pra eles? Mas, cara, não faz sentido do meu ponto de vista de você não ter uma experiência completa logo no lançamento. Ou você pegar um aparelho e ele tá estranho. Talvez você não queira pegar e você fique bravo com ele o resto da vida. Mas,
1: cara, há pouco tempo atrás a gente viu é, produtos. Principalmente. Eu fico meio chateado, assim, principalmente quando é android, porque é, é o que a gente querendo ou não, vai usar mais, é o que vai ter mais acesso, é o que gera um pouco mais de, de curiosidade na nossa mão, mas por exemplo, a Apple fez isso também há um tempo atrás, que por exemplo, a gente está lançando um smartphone aqui com três câmeras traseiras e você vai conseguir usar duas dessas câmeras ao mesmo tempo, só que é só depois <risos> não é agora, a gente ainda tá fazendo software, ainda, a gente ainda tá trabalhando com um parceiro para poder aplicar esse, essa função aqui então assim, você vende o um negócio com a possibilidade do que ele ainda vai fazer ele, não do que ele já faz, eu fico um pouco chateado porque a gente gasta uma grana alta nesses produtos, principalmente quando é flagship, cara, Galaxies chegaram aí na casa dos 1.400 dólares esse ano, eu, acho que passou também, né, é, acho que o Galaxy S20 com o máximo de armazenamento passa disso, então assim, é uma grana, você tá gastando uma grana pra poder apoiar ali, talvez ter o máximo da tecnologia na sua mão, e aí, só que não, não é. E isso é um pouco. Deixa a gente um pouco chateado. Principalmente a gente que gosta muito de tecnologia, que quer realmente ver as coisas de flagship funcionando como se fosse flagship, né? Pra
0: mim, o mais doido é assim: ó, eu não, não, não vou defender a Apple, tá? Porque ela faz bastante merda também às vezes. Mas uma coisa é você pegar e falar assim: olha, depois, eu vou lançar essa função depois. Né? como eles fizeram e como outras fazem como a própria Samsung faz. Para mim o problema é quando você anuncia uma coisa né? e eu acho que faltou a gente até explicar um pouco qual que é o grande problema do S20, mas para mim o problema é quando você promete uma coisa e você entrega ela mal feita. Então é mais fácil você nem entregar e entregar depois como é o caso vai, dessa função aí é mais fácil você entregar um negócio funcionando alguns meses depois do que entregar ele mal feito e arrumar alguns meses porque senão o pessoal vai reclamar. Aliás, deixa eu explicar, né? o o Galaxy S20 Ultra, ele tem muitos megapixels, muitas câmeras com muitas coisas na sua traseira, né? Então, a câmera principal é de 108 megapixels, uma que dá um pouco de zoom de 48, mais outra ultra wide de 12 megapixels e uma de profundidade de 0.3. Além disso, a frontal tem mais 40 megapixels. Uhum. Eles anunciam também que você vai ter a capacidade de gravar em 8K, com esse novo processador. E o grande problema que tanto esse modelo quanto o Mi Note 10 teve, que também é o mesmo sensor, é que ele está tendo dificuldade em focar e com realmente o foco nas suas bordas. Então as bordas das fotos estão ficando um pouco desfocadas. Uhum. E é engraçado, você vai lá tirar uma foto e às vezes ele não foca. Ele entende que errado estranho. ou ele demora.
1: Uhum. É
0: um negócio que já tinha sido resolvido há muito tempo e eles estão tendo esse problema. O mesmo vale para o modo 8K, que fica super atrasado, meio lagado, meio estranho. E processamento de imagem. Eu estava vendo alguns reviews, o Note 10 Plus está tendo resultados melhores em baixa luz e, ou naquele modo noturno, uhum. do que o próprio S20 Ultra, que é, sei lá, duas vezes mais caro agora. Uh, modo deveria retrato ser também. Vezes também. modo retrato, <risos> eles estão deixando a pessoa super, super borrada, assim. É um negócio que a gente via em modelos anteriores e que você imagina, né, que anos depois seria corrigido e que muitos megapixels depois você teria mais informação para conseguir construir o rosto dessa pessoa de um jeito me menos... parecendo um boneco de cera, sabe? Uhum. Então o pessoal... Já reclamou, já saiu muito review criticando e a própria Samsung já deu um statement, assim... Falando, olha, a gente vai arrumar via software, né? Que é isso que a gente tá discutindo. Uhum. Mas o cara não tinha que arrumar via software. Era uma das câmeras que a gente mais tava esperando, sabe? Eles têm muito mais dinheiro. C quando saiu o Mi Note 10 no final do ano, com esse sensor, dá pra todo mundo voltar nos vídeos ou no podcast e ouvir a gente falando, cara, quando sair o S20 vai ser do caramba, né? Porque eles vão pegar todo esse dinheiro, toda essa estrutura, experiência anterior que eles têm e vão desenvolver algo legal. E parece que eles só pegaram e jogaram no lixo, assim. Sei lá sei lá o que aconteceu,
1: velho, não é possível. Ou então o que eles podem ter feito é só falando assim, olha, a gente tá arrumando uma, uma solução aqui pra esse problema que a gente já sabe que existe, mas não vamos atrasar o lançamento do produto porque a gente precisa colocar isso no mercado. E aí depois a gente dá um tempo aí pros nossos engenheiros, pra galera, pro time que vai corrigir isso. E aí depois a gente corrige isso via software. Parece que é quase premeditado, cara. É Tipo assim... Olha, a gente sabe que é o, a gente sabe que tem o um problema, vamos lançar assim mesmo e depois a gente resolve. Mas é isso mesmo, o
0: S9 Plus quando ele lançou, o modo retrato dele era bem zoado e depois foi melhorando e melhorando, depois ficou verdade. horrível. Foi muito Mas aí louco, é para justificar o S10. <risos> ah, não, nossa, me dá uma canseira. É a mesma coisa que a gente tinha com a Asus, assim, eu lembro que eu usei o ZenFone eu não lembro se foi o 4 ou o 5. Cada atualização que vinha piorava a câmera dele. Tinha um. É, teve alguns modelos onde melhorou a câmera. Mas eu lembro que teve uns que piorava. Era muito louco assim. Gente. É, é, é muito louco sabe? isso. Sabe? Daí, de novo, é a estabilidade que o iPhone geralmente vai te dar. Ou que, vamos ser sinceros, alguns modelos como o OnePlus. Você confia, assim, ah, não é a melhor câmera do mundo? Não é, mas a hora que ela tá ali, ela tá ali. E eu nunca vi algo tal como o da Samsung, que às vezes ela não é consistente. A Samsung me incomoda um pouquinho com isso. Consistência em câmera. Uhum. A câmera é boa, eu gosto de muita funcionalidade que eles têm ali, eu gosto da forma como o, o software da câmera age e tal, 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 mas às vezes é inconsistente, às vezes
1: o foco nunca é nitidez. É sempre te deixar meio empastelado. É, é, um, é um formato quase de desenvolvimento de câmera que a gente não agrada e é difícil encontrar alguém que agrade, né? É, eles falam muito sobre a mesma coisa de
0: desenvolvimento de software, né? Você bota um mínimo produto viável no mercado e depois vai ajustando. Mas eu acho que com hardware não deveria ser desse jeito, sabe? Eu acho que tem... tem seguir essa coisa do mercado sempre no mesmo lugar, eu sei o quão necessário é, mas o quanto tá virando loucura, sabe? O quanto atualizar um equipamento todo ano não tá virando só fazer qualquer coisa. E fazer qualquer coisa ruim ainda. O quanto a Samsung não teve que abrir mão pra conseguir colocar todo esse software, que ela todo esse hardware, aliás, né? Uhum. Brotou esse 108 megapixels, não teve nem tempo de testar e já jogou no celular e já mandou bala. E daí é onde, de novo, a gente vai falar de Apple, porque eu acho que é a única que tem coragem de se manter para trás e a verdade é, a Apple com relação a hardware, ela está desatualizada e ela está desatualizada eu imagino que de forma consciente para ter tempo de desenvolver as tecnologias
1: no hardware <risos> sabe? Sim, sim e faz total sentido olhando também para o lineup que a Apple vem desenvolvendo nos últimos tempos. Por exemplo, a Apple foi uma das últimas a incluir é, o IP68, né, a resistência contra água nos seus smartphones. Há quanto tempo que a Samsung faz isso? Mas há quanto tempo que ela apanha por ter isso e talvez não desenvolver tão bem? É, carregamento sem fio também, a mesma coisa. Chegou aí com o um iPhone 8, mas a linha Galaxy já tinha há muito tempo. Enfim, a, a, é igual você falou, a Apple tá pra trás, mas ela faz isso de forma estratégica pra não colocar o seu nome em risco, né? É, quando a gente olha pra Samsung, o, o fiasco que foi o Note 7, que a Samsung conseguiu, cara, é, passar por isso, passar por toda essa, essa, vai, essa treta com, com a bateria do Note 7... E chegou onde tá agora com o Galaxy S20, Tipo, Eles tiveram uma caída brusca em faturamento e tudo mais por conta do Note 7 e depois conseguiram subir de novo. Mas, uhum. é... enfim, teve, teve suas custas nesse meio do caminho, né? Esse processo Sim, ele... custou alguma coisa. A Apple não, tá ali sempre mantendo tranquilo, vai, um desenvolvimento constante, mas todo modelo melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, melhora um pouquinho, e hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo em termos de, de faturamento, de valor de, de mercado mesmo, né? É muito louco isso. Sim. Enfim, a grande discussão é essa. O
0: quanto vale acelerar e colocar tecnologias novas em aparelhos em detrimento do software ou da experiência que ele vai ter, tá? Eu acho que, uhum. do meu ponto de vista, isso é chato, porque a hora que você pega um aparelho novo, você bota uma grana nele, e ele tá pior do que o seu último modelo em questão de câmera, você fica puto. Uhum. Mas também não dá para esperar mais um ano para colocar isso, entendeu? Não dava para chegar no S21, porque senão eles iam ficar tão para trás <risos> que não ia fazer tão sentido. Então, é pelo menos o hardware tá ali, que a Samsung arrume depois. Mas fica confuso. Para nós, que fazemos review e que o review sai logo depois que o equipamento foi lançado, é meio complicado, porque você nunca vai dar a experiência final com aquele modelo. Então, talvez hoje o S20 Ultra não seja a melhor opção de câmera. Daqui três meses, talvez ele seja, entendeu? É esse que sim, é o complicado sim. pra gente.
1: Poxa, a, a Asus mesmo fez isso com a gente em algumas vezes, né, alguns lançamentos. Eles lançam o produto, colocam na nossa mão, a gente faz todos os testes, e aí depois, é como você falou, depois chega uma atualização que melhora o que a gente tinha colocado como problema, ou piora o que a gente tinha colocado como coisa legal. Uhum. Enfim, é o ritmo da tecnologia e a gente acaba se acostumando com isso, mesmo que não. mesmo que, que errado. Eu acho que isso não deveria acontecer. Mas a gente acaba acostumando com isso. Exato.
0: E com isso a gente encerra o nosso bate-papo em cima de notícias da semana, né? Dos 15 dias. Espero que vocês tenham gostado de falar sobre streaming, de falar sobre software que chega meio. Cagado? Posso falar cagado? <risos> no podcast
1: pode, né? <risos> e sobre o mercado de fones de ouvido Bluetooth. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui, um pouco mais rápido, um pouco mais descontraído, pra comentar o que rolou nos últimos dias aí no mercado da tecnologia. E eu vou fazer o um convite aqui igual a gente sempre faz. Gostou? Tem alguma sugestão? Tem alguma crítica? Tem alguma opinião? Deixa pra gente lá no Cashbox ou manda também lá no podcast que a gente está sempre lendo os e-mails, Sempre procurando saber e acompanhar um pouco do feedback de vocês, porque, cara, é muito legal, é muito da hora de verdade a gente ter esse retorno de vocês. Então, fica o convite aí para mandar pra mandar críticas, sugestões e tudo mais para gente nas outras plataformas que permitem, que permitem comentário, né? O André também queria dar algumas dicas da semana antes da gente acabar. Fala aí, André. Exatamente. Então, você tava, você não estava participando de alguns podcasts que eu gravei junto com o Matheus e o Rafael alguns dias atrás, e eu meio que vou tentar estipular aqui uma, uma sequência de indicações para a gente dar no final do nosso podcast. É, então é o seguinte, você pode indicar qualquer coisa, qualquer coisa, você é novato nisso aqui, então, sei lá, uma série legal, um vídeo, um canal... Fica à vontade quanto a isso. E a premissa é que seja coisa que você gostou pra caramba nos últimos dias. Eu vou começar com uma indicação que é faça check-up. Faça um check-up com seu médico. Procure aí um médico e vai fazer um <risos> hemograma completo. Vai fazer os exames, todos os exames que você precisa fazer. Geralmente eu faço isso no final do ano. É, mas fica a minha indicação aí pra vocês. Faça um check-up porque isso pode ser revelador na sua vida. Não, não fiquem com essa de é, homem que nunca fica doente, que a gente fica doente sim. <risos> então a minha dica de hoje é faça check-up. <risos> o que foi revelado pra você, André? Ah, eu tô com os problemas de saúde aí. Mas o mais legal é que eu tô mais empolgado em fazer academia e então eu comecei a perder peso é, o que é muito bom é, eu, eu peso mais de 120 quilos então isso é sempre importante <risos> mas mais importante do que isso a minha saúde está tá precisando de cuidados <risos> boa, eu preciso fazer mesmo <risos> mesmo
0: <risos> a ah, minha dica é Nesse exato momento onde eu estou falando eu ainda não consegui assistir, mas eu vou chegar em casa e assistir. E provavelmente vai ser bom. Se não for bom, fazer o quê Mas... <risos> Na semana que vem você fala que
1: não é uma dica.
0: <risos> é. Mas assistam pelo menos a primeira temporada de Altered Carbon. Um cyberpunk é legal pra caramba. Eu adoro cyberpunk. Sim. Ah, vou, vou dar duas, vai. Posso dar duas? Pode, pode. É. Ah não, vou deixar pro outro, vai. <risos> Não, não, vou deixar Cara, pro Alter e mais fácil mesmo. que daí sobra coisa. Mas assistam ao red Carbon, muito bom. Muito,
1: muito bom. É muito bom. A, a, a segunda temporada custou a sair, mas já tem aí a primeira e segunda, então veja, porque é super da hora mesmo. Eu, eu recomendo Exato. a recomendação do Bruno. Então é isso.
0: <risos> temos um podcast feito, temos um podcast completaço, cheio de notícia. Isso Espero aí. que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo. Um grande abraço,
1: pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
0: Então, eu acho isso bem estranho O que a gente tinha pensado até era em comentar um pouco Peraí, eu vou ter que espirrar, desculpa Eu vou demorar pra espirrar porque é o meu jeito de espirrar Deixa isso pro final
1: O meu jeito de espirrar, o Bruno tem um jeito de espirrar Pronto,
0: pronto, 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 pronto.